0: Le balado Propulsion s'est donné comme mission d'accompagner les entrepreneurs à chaque étape de la vie de leur entreprise. Notre but est de permettre aux organisations d'ici d'atteindre leur plein potentiel. Cette semaine, l'épisode, je pense vendre mon entreprise, avec Jean-Pierre Poulain, associé en fiscalité et Gilles Fortin, premier directeur principal en achat vente et financement d'entreprise, tous deux du bureau de Québec.
1: Nous accueillons pour cet épisode Gilles Fortin, notre expert en achat vente d'entreprise. Bonjour Gilles. Bonjour Edith. Et Jean-Pierre Poulain, notre expert en fiscalité. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, bonjour. Cette semaine, notre entrepreneur avance en âge. Il envisage maintenant de passer le flambeau, soit à l'interne ou à l'externe. Il n'y a pas vraiment d'acheteur en vue, mais notre entrepreneur a une idée floue de la valeur de son entreprise et aimerait se faire réconforter sur cette valeur-là. Je vous rappelle qu'au cours de nos épisodes antérieurs, notre entrepreneur a choisi de s'incorporer, qu'il a mis en place une fiducie pour détenir les actions participantes de sa compagnie et qu'il fabrique et vend du mobilier de bureau adapté pour les résidences. J'aimerais qu'on discute ensemble des éléments importants à considérer lors de la vente d'une entreprise. Gilles, comment peut-on aider notre entrepreneur à démarrer son processus de vente d'entreprise
2: Euh, Tout d'abord, je dirais que la première chose à laquelle il doit s'astreindre, c'est de faire faire une évaluation de son entreprise par quelqu'un d'externe pour euh, bien valoriser son entreprise et probablement enlever les valeurs sentimentales qu'il pourrait avoir développées au fil des années ou par des relations d'affaires qui lui disent que ça s'est vendu, x fois les profits ou peu importe. Alors, ça va permettre justement d'une part de le guider dans la valorisation de son entreprise Et d'autre part, euh, de travailler avec euh, nos amis fiscalistes de façon à voir est-ce que dans son cas précis, est-ce qu'on devrait vendre les les actions ou les actifs Euh, parce qu'il y a une différence entre un et l'autre au niveau de la transaction qu'on envisagera éventuellement, Euh, sachant que la majorité des transactions qu'on fait euh, on vend les actions et je vais laisser mon collègue Jean-Pierre parler de, de l'exonération de gains de capital, mais je dirais que d'entrée de jeu, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de préparer la fiancée. Euh, on parle souvent de home staging, mais dans ce cas-ci, il faut faire du business staging et ne pas se cacher les yeux dans des œillères euh, en se faisant à croire qu'on a des inventaires que ça fait quelques années qu'on a au livre, mais qui ne valent à rien. Je pense qu'en bon québécois, il faut faire le ménage avant de se présenter devant des acquéreurs potentiels. Donc, examiner nos inventaires qui tournent mal ou qui tournent pas du tout. Radier les comptes à recevoir qu'on sait qu'on ne collectera jamais. Et également, regarder son parc d'équipement. Euh, est-ce qu'il est « up to date » Est-ce qu'on va avoir besoin pour un équireur éventuel d'investir dans de nouvelles équipements ou des mises à jour? Et ce qu'on voit souvent, malheureusement, c'est qu'il y a un moins bon entretien dans les quelques années qui pourraient, avant une transaction, on a un peu négligé donc euh, de faire euh, un bonne examen, je dirais, de notre parc d'équipements, voir y est correct où on doit un petit peu le, mettre un peu d'amour sur les équipements, puis prévoir les sous en conséquence.
1: Donc, tu parlais de, d'embellir la mariée. Comment tu fais pour trouver des, des, des prétendants qui vont danser avec euh, de, notre mariée? Donc, ou Comment fais-tu pour trouver des acheteurs potentiels?
2: Trouver. Je, je vous dirais, j'ai la règle du pouce depuis le temps que je travaille, du 5 millions. C'est-à-dire que ce qui est en bas de 5 millions de valeur d'entreprise, normalement, on va rendre ça à des individus, un ou deux acquéreurs ou trois. Euh, lorsqu'on est plus élevé que ça, ça va souvent être plus des acheteurs corporatifs ou des fonds qui veulent acheter des entreprises. Je dirais que c'est la règle du pouce, pas toujours 5 millions. Euh, donc, quand on est un peu plus élevé que 5 millions, on va s'adresser à des fonds. Où il existe une multitude de fonds qui sont méconnus mais qui sont connus par des gens comme nous, c'est-à-dire que des gens qui ont vendu leur entreprise, qui trouvent que de regarder un relevé des boursiers, c'est un peu statique, et qui investissent dans des fonds, un peu du type fonds de solidarité, mais plus personnalisés, quelques gens d'affaires qui embauchent quelqu'un, qui mettent des sous, puis qui recherchent des cibles, et qui veulent acheter 60% ou acheter le contrôle avec des dirigeants, ou eux amènent des dirigeants, donc ça, c'est une catégorie d'acheteurs que j'appellerais des acheteurs financiers. Là, je suis au-dessus de 5 millions, puis au-dessus de 5 millions, je vais avoir également des acheteurs stratégiques. Alors, si une entreprise dans un secteur donné, notre ami est dans le mobilier de bureau, on va regarder, y a-t-il des joueurs plus importants qui aimeraient consolider l'industrie et l'entreprise qu'on représente, est-ce qu'elle a une position dominante, elle a des clients intéressants, etc. Alors là, on va aller voir un stratégique qui va nous donner une meilleure valeur. De l'autre côté, si je suis en bas de 5 millions, On rencontre régulièrement des gens qui veulent acheter une entreprise et à qui on demande de nous soumettre leur bilan personnel pour s'assurer qu'ils vont avoir éventuellement les sous pour réaliser une transaction de l'ordre qu'ils envisagent. Alors, ces gens-là vont nous faire part de ce qu'ils recherchent. Alors, est-ce qu'on veut quelqu'un, une entreprise qui est dans le service? Est-ce qu'on veut une entreprise qui est dans le manufacturier? Est-ce qu'on veut une entreprise qui est B2B, B2C? Alors, on cerne un peu leurs besoins. Alors, on fait une adéquation entre la cible qu'on a à vendre et les acheteurs euh, qu'on a dans une certaine banque et où qu'on peut solliciter.
1: Je reçois souvent de, de tes courriels ou euh, avec des teasers ou des, des pamphlets qui mentionnent euh, euh, des, des informations concernant des entreprises à vendre euh, dans le réseau. Je que tu un grand réseau pour euh, trouver des acheteurs potentiels aussi. Là.
2: En fait, tu, tu, tu me rajoutes un point que j'étais en train d'oublier. On utilise régulièrement, en fait, je dirais trois réseaux. On va utiliser le réseau de Raymond Chabot de Grant Thornton si l'on pense que notre cible est au Québec. Donc, on va envoyer ça aux gens de, de, de l'organisation chez nous. Si on pense que la cible est plus nord-américaine, on a, nous, des discussions une fois par mois ou au trimestre avec nos collègues nord-américains de Grand Thornton qui font du... Euh, de la de l'entreprise et dans certains cas, on va utiliser le réseau international. Il me vient à l'esprit un exemple qu'on a vendu une entreprise de terbonne qui fabriquait des cheminées industrielles à un groupe espagnol et l'acheteur nous est venu via un, un de nos vis-à-vis qu'on ne connaissait pas à l'époque mais qu'on a connu dans le cadre de la transaction qui était à notre bureau de Barcelone. Donc, on utilise ce réseau-là et évidemment, au fil des années, on a bâti un réseau de contacts. Euh, qui nous génère euh, soit des vendeurs potentiels, soit des acquéreurs potentiels.
1: Donc, toi, tu es un peu le chef d'orchestre là, dans le cadre de la vente d'entreprise. Tes interventions vont commencer puis vont finir quand?
2: Bon, Nos interventions commencent, euh, je dirais, deux ou trois ans en amont. C'est-à-dire que quelqu'un qui pense à vendre son entreprise, euh, c'est en réaction à quelque chose. C'est un peu comme... Euh, Faire son testament, c'est plutôt rare que les gens pensent à ça subitement, mais des fois, ils vont avoir des discussions, soit avec de, des membres de leur personnel gestionnaire qui souhaitent les acheter, ou leurs enfants, ou un ami a vendu, ou une situation de maladie dans la famille, ou dans leur famille élargie, qui vont dire, ouais, oh, ben moi, c'est quoi mon plan? Fait que les gens, souvent, nous, on fait des rencontres où les gens nous demandent bon comment ça marche. Évidemment, la question vient rapidement, comment que ça vaut mon entreprise? Et ils pensent malheureusement qu'on peut leur dire ça dans une rencontre d'une demi-heure, ce qu'on n'est pas en mesure de faire. Et c'est là qu'on les invite, d'une part, à planifier leurs transactions, évidemment, si on les rencontre deux ans avant qu'ils viennent à poser le geste de dire on met la compagnie en vente. Euh, il y a une planification à faire au niveau fiscal, donc il y a des choses à faire. Est-ce qu'on met en place une fiducie ou pas Bon, etc. Euh, et, et la structure corporative qu'elle est-elle Est-ce qu'on doit la, la simplifier ou la rendre plus complexe, dépendant de ce qu'on veut faire pour aller chercher le maximum d'exonération de gains de capital. Donc, on amène les gens à réfléchir. Et surtout, euh, je dirais que 90% de mon métier, je fais plus de la psychologie que de la finance. C'est-à-dire que les gens qui s'en pensent à vendre, euh, pour avoir fait beaucoup de conférences sur justement le transfert d'entreprise, puis vendre sur mon entreprise, les gens pensent pas à l'après-transaction, alors que moi, je les amène à réfléchir à ce qu'ils veulent faire après la transaction. Alors, dépendant de l'âge des gens à qui on rencontre, on a encore des gens qui sont des workaholics, il y a leur entreprise et après le reste de la vie. Puis, il y a une autre génération qui a, il a toute la vie puis ça inclut l'entreprise. Alors, eux, leur post-transaction, ils ont déjà des choses à l'esprit. Euh, et c'est n'est pas anodin parce que lorsqu'on est dans la PME, il faut toujours parler de transition. Alors, souvent, les gens viennent à nous euh, surtout quand il y a un événement de santé dans le cancer notamment ou des problèmes cardiaques les gens arrivent de voir je pense que je veux vendre parce que XYJ a un diagnostic et euh, ils, ils voudraient qu'on la journée qu'ils ont fait la transaction ben, ils s'en vont euh, chez eux et ils font autre chose il malheureusement pas de cas dans la PME il faut toujours avoir une période de transition qui va à un an ou deux ans je dirais minimalement six mois
1: donc, on est en pleine période de confinement, Gilles. Alors, ça doit pas être évident de vendre son entreprise en, en période de confinement. Là. C'est quoi l'impact de la COVID-19 sur l'établissement de la valeur d'une entreprise? Ici, on parle de fabrication et de vente de mobilier de bureaux, mais adapté pour les résidences.
2: Ben, dans ce cas précis-là, euh, je pense que le marché, lui, est très favorable parce qu'on sait ce qui se passe dans le marché des résidences. J'inclus... De façon générale, donc ça peut être, euh, je ne suis pas un spécialiste du réseau, mais disons tout ce qui est service aux personnes jaseuses, c'est des marchés qui se développaient post-Covid et qui se développent encore. On a vendu il y a quelques années une entreprise qui fabriquait des fauteuils adaptés pour les résidences personnes âgées et trois jeunes ont acheté ça. Ils ont triplé le chiffre d'affaires depuis trois ans. Donc, euh, la réponse à la question précise pour ce type d'entreprise-là, il est dans un marché où, si vous regardez la pyramide d'âge, le bébé boom, on n'est pas au début, mais on est à peu près dans le milieu, il y a encore probablement un 15-20 ans où ce marché-là est appelé à grossir. Euh, évidemment, si je réponds de façon plus générale, qu'est-ce qui se passe la COVID? Bon, on a les deux cas de figure. On a des entreprises, par exemple, les entreprises qui sont dans la transformation alimentaire où à la fois les ventes et les profits ont augmenté. Euh, et leur défi à eux, c'est recruter de main dœuvre et éviter que la COVID rentre dans leurs usines. Euh, mais au niveau de la valorisation de l'entreprise, euh, c'est sûr qu'on essaye d'isoler cette année-là par cette finale extrêmement exceptionnel. D'autre part, on voit des entreprises qui sont lourdement affectées à la baisse. On parle régulièrement des gens qui sont au lavant. Évidemment, quelqu'un que son année 2020 est très affectée par la COVID. C'est peut-être pas le meilleur moment pour aller dans le marché. Ceci étant dit, il va toujours y avoir des acquéreurs pour des entreprises. Euh, il faut soulever un point. Je dirais que quand la COVID est arrivée, puis ça nous a tous frappés. Euh, tout le monde s'est mis sur les freins il faut comprendre que quand on transige dans la PME il y a toujours des institutions financières alors vous avez lu probablement puis écouté les les, les les médias euh, les banques se sont mises sur les freins parce qu'ils essayaient de sauver euh, les meubles avec leurs propres clients fait des moratoires etc., etc. ça je dirais que c'est derrière nous je sais pas qu'est-ce que soit la deuxième vague mais euh, on est revenu à ce qu'on était avant la COVID au niveau des financiers donc pour des acquéreurs potentiels, il y a toujours moyen de financer une entreprise qui est rentable et qui a une bonne structure financière.
1: Bien, merci beaucoup, Gilles.
0: Vous aussi, vous pensez à la relève pour votre entreprise? Le transfert d'entreprise doit être bien réfléchi et il faut éviter de précipiter les choses. Les experts en relève entrepreneurial de Raymond Chabot-Gurant Thornton peuvent vous aider à structurer votre approche et à prendre les meilleures décisions pour le futur de votre entreprise. Visitez le rcgt.com pour tous les détails.
1: Maintenant, Jean-Pierre, généralement, l'acheteur veut acheter les actifs d'une entreprise alors que le vendeur, lui, veut vendre ses actions pourrais tu nous expliquer là, pour quelles raisons les deux parties adoptent une position si différente?
3: Du côté de l'acheteur, euh, l'avantage pour lui d'acheter les actifs euh, se situe principalement à deux niveaux. Euh, S'ils achètent les actifs, il va se retrouver avec des attributs fiscaux, une base fiscale qui va lui permettre de générer des économies d'impôts futurs, euh, par, principalement par le biais de l'amortissement et euh, ça lui permet d'éviter d'avoir à assumer des passifs éventuels, de conserver la responsabilité légale alors qu'il achète seulement les actifs et pas les actions de la société. Euh, du côté du vendeur par ailleurs, ben, c'est, c'est, c'est quant à, aux attributs fiscaux, le problème c'est que ça génère habituellement plus d'impôts pour euh, le vendeur et donc lui recherche la vente d'actions. Euh, ceci étant dit, euh, c'est une question de négociation. Euh, le prix de vente pour les actifs et pour les actions sera différent pour tenir compte de ces écarts-là entre les les objectifs des des deux parties. Par ailleurs, euh, il y a des éléments euh, aussi qu'on doit considérer euh, si, par exemple, il y a des attributs fiscaux à l'intérieur de la société cible, l'acheteur pourrait être intéressé à mettre la main sur ces attributs fiscaux-là. Là, ici, on parle de, éventuellement de pertes ou de crédits d'impôt d'investissement inutilisé. Alors, s'il achète les actifs, il ne pourra pas utiliser ces attributs fiscaux-là. L'autre chose qu'on doit considérer, c'est qu'il pourrait y avoir des problèmes légaux au moment du transfert des actifs qui inciteraient les parties à transiger sur les actions plutôt que les actifs. Le vendeur, évidemment, bien, lui, se retrouve avec son produit de disposition à, à l'intérieur de la société. Il va devoir euh, trouver une stratégie pour euh, extraire ce produit de disposition-là et souvent à des coûts au niveau fiscal plus élevés que lorsqu'il aura vendu ses actions.
1: Euh, maintenant, parlons donc de cette euh, déduction ou exonération pour gain en capital, ça représente quand même une déduction de n- tout près de 900 000 et une économie d'impôts euh, tout de même de 236 000 en 2020. Or, euh, que faut-il faire pour y avoir droit à cette déduction-là?
3: Bien, d'abord, il euh, faut s'assurer que la compagnie qu'on vend respecte les tests pour que les actions soient des actions admissibles de petites entreprises. Ces tests-là sont essentiellement des tests sur les actifs. Aussi, un test de détention, faut détenir les actions depuis 24 mois. Et le test sur les actifs euh, se décompose en deux. Euh, il y a un test qu'on doit euh, faire sur la période de 24 mois précédant la transaction. Il faut s'assurer que 50 de la juste valeur marchande des actifs soit utilisée dans l'entreprise. Ensuite, au moment de la transaction, on a un test de 90% à respecter, alors le même test, sur, pas le même test, mais le test se fait sur la juste valeur marchande des actifs aussi et donc il faut s'assurer au moment de la transaction que 90% des éléments euh, d'actifs sont utilisés dans l'entreprise.
1: Donc ça veut dire que si notre entrepreneur a des surplus de liquidités ou qu'il y a une bâtisse qui loue, euh, qui ne sert pas à l'entreprise ou qui fait des activités euh, aux États-Unis, il pourrait se voir refuser la déduction pour gain en capital?
3: Si no, rien n'est fait, effectivement, ça pourrait disqualifier euh, les actions à titre d'actions admissibles de petites entreprises, mais euh, dans ce processus de vente-là, euh, on va suggérer des transactions, euh, dans ce cas-ci, on parle de purification, c'est-à-dire que, on va s'assurer que les tests, évidemment, le test sur la période de 24 mois précédant de la transaction, s'il si n'est pas rencontré, on va être condamné à faire la purification et à attendre une période de 24 mois pour euh, que les actions se qualifient. Par ailleurs, si c'est le test du 90 qui n'est pas rencontré, il faudra aussi agir au niveau de la purification pour extraire ces éléments d'actifs-là qui disqualifient euh, de manière à faire en sorte qu'au moment de la transaction, il n'y ait que des actifs utilisés dans l'entreprise.
1: Est-ce que ça fait une différence pour mon entrepreneur s'il a mis en place une fiducie familiale? La
3: fiducie, c'est à l'époque, il y avait quelques avantages à à la mise en place de fiducie. Euh, Le ministre Morneau est est venu réduire la portée de ces avantages-là, mais il demeure que dans le cadre d'une vente comme ça, on pourrait multiplier la fameuse exemption de gains en capital et euh, aller attribuer une portion du produit de disposition à chacun ou à certains bénéficiaires de la fiducie. Alors, il ne faut pas perdre de vue que lorsque les fiduciaires attribuent une portion du gain en capital réalisé lors de la transaction, ils cèdent la, 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 cette valeur-là aux bénéficiaires. Donc, il faut que l'entrepreneur soit, soit prêt à ça. Je peux vous, vous, vous raconter une petite histoire qu'on a eu une transaction de, de quelques dizaines de millions où on avait effectivement une fiducie en place et où l'entrepreneur disait, il n'y a pas de problème, moi je vais aller chercher les exemptions de chacun de mes petits-enfants, de mes filles, de ma conjointe. Il y avait sept petits-enfants. Ça faisait quand même une économie d'impôt extrêmement intéressante. Jusqu'au jour où les filles ont levé la main. Et on dit euh, « Attends un peu, moi, on n'est pas intéressé, nous autres, à ce que nos enfants à 18 ans mettent la main sur 400 000, parce que c'est, c'est dans la plupart de nos fiducies, on, on a la possibilité d'attribuer uniquement la partie imposable du gain en capital. » Donc, là, j'ai arrondi là, 800 000 divisé par deux, 400 000. Et les filles ont refusé que leurs enfants à l'âge de 18 ans aient accès à un capital de 400 000 et qu'ils puissent en jouir comme ils, comme ils l'entendaient. Donc, on a dû limiter le montant de, de, d'attribution qu'on avait fait aux petits-enfants à cause de l'intervention des filles. L'autre chose qu'il faut qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on attribue un montant important de gains en capital exemptés, on, on se retrouve souvent avec euh, euh, un déboursé d'impôt minimum de remplacement. Et donc, euh, cet impôt minimum-là euh, se calcule, en fait, se calcule tout le temps, mais il est généré par euh, certains genres de transactions, dont la réalisation d'un gain en capital exempté. Et il euh, faut savoir que c'est un impôt qui est éventuellement récupérable sur la période de sept ans suivant l'année où, où il doit être déboursé. Mais il faudra euh, mettre en place une stratégie pour que les gens qui auront dû... Euh, Débourser cet impôt minimum-là est suffisamment de revenus dans le futur pour le récupérer.
1: L'impôt minimum, c'est un genre de prêt qu'on fait au gouvernement, finalement, qui, qui est récupéré, là, au, au fil des années, là. Exact. Dépendant de, de, du type de revenus que le bénéficiaire euh, génère.
3: Il faut spécifier que c'est un prêt sans intérêt. <rire>
1: Maintenant, Jean-Pierre, comment tu accompagnes un entrepreneur lors de la vente de son entreprise? Comment tu travailles avec lui pour euh, s'assurer qu'il va chercher le le plus possible du produit de la vente?
3: Dans un premier temps, on on en a déjà parlé, il faut s'assurer que les actions se qualifient d'actions admissibles de toute entreprise. Ensuite, il faut purifier dans le même temps euh, pour sortir des éléments d'actifs ne serait pas vendu, comme par exemple dans dans ta situation tantôt, un un immeuble locatif qui ne ferait pas partie des des actifs utilisés dans l'entreprise. Donc là, il faut planifier ça pour les extraire euh, de la façon dont euh, la moins coûteuse possible au niveau fiscal. L'autre élément qui pourrait être extrêmement intéressant, et là ça va dépendre beaucoup des besoins personnels de liquidité de de l'entrepreneur et euh, du montant de la transaction, mais Euh, euh, On pourrait aussi prévoir l'extraction du revenu gagné après 71, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le « safe income ». Alors ça, euh, c'est un montant qu'on pourrait euh, extraire de la compagnie cible, aller l'isoler, par exemple, à l'intérieur d'une nouvelle compagnie qu'on créerait à cette fin-là et euh, on le on le transférait par voie de dividende intersociété non imposable. Donc on réduit la valeur de l'entreprise de ce montant-là et on retarde le montant d'impôt à payer euh, lors de, de de la sortie de fonds de ces de ce fameux safe comme là. Il Faut savoir maintenant que le taux d'impôt sur le gain en capital et le taux d'impôt sur par exemple les dividendes évidemment pas le même, pas évidemment mais n'est pas le même. Euh, si on parle au taux d'impôt marginal, ben on parle de, d'environ 26 pour le gain en capital et ça pourrait aller jusqu'à 48 pour le dividende. Donc, faut s'assurer que ces fonds-là vont demeurer à l'intérieur de cette nouvelle société là pendant un certain nombre d'années pour compenser l'augmentation du taux d'impôt à la sortie.
1: Donc, on pourrait aussi penser à des transactions beaucoup plus complexes là qui euh, qui combineraient euh, un achat d'actifs versus une vente d'actions qui ferait comme une, une transaction euh, hybride entre les deux, euh, mais j'imagine que c'est, 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 c'est beaucoup plus complexe ça prend vraiment une situation particulière pour euh, faire ce type de transaction.
3: Oui, bien, effectivement, c'est des transactions plus complexes, mais qui euh, rallient euh, l'avantage pour l'acheteur d'une base fiscale euh, qui va générer des économies d'impôts futurs et euh, permettre en même temps à l'entrepreneur d'aller chercher ses exemptions de gains capital à, à lui ou au, aux éventuels bénéficiaires de, de la fiducie.
1: Pour terminer, messieurs, euh, j'aurais une question à vous, à vous demander, euh, toi Gilles et Jean-Pierre. Quel serait le conseil que vous donneriez à notre entrepreneur qui désire vendre son entreprise? Peut-être pour commencer, Gilles?
2: Je dirais que le premier conseil, on aurait de vendre notre salade, mais c'est d'être accompagné et bien accompagné. Trop souvent, j'accompagne des acheteurs qui... Quelqu'un les a approchés pour leur vendre leur entreprise et n'y est pas accompagné. Alors, on tombe dans des concepts que les gens ne maîtrisent pas. On vend souvent une fois ou deux fois une entreprise dans sa vie. Alors, il y a toujours des notions, euh, Jean-Pierre en a parlé, il n'y a pas une transaction où il n'y a pas de notion de fiscalité. Et il y a des transactions préalables à faire et les gens sont toujours un peu confus, d'une part, dans la valeur d'entreprise de puis ce qu'ils vendent. Hein. J'entends encore, même si on est en 2020, euh, qu'ils vendent leur fonds de commerce. Quand j'ai commencé dans le métier une trentaine d'années, c'était ça, mais un fonds de commerce, là, c'est, c'est assez large. Donc, euh, d'être accompagné dès le début, c'est la meilleure façon de mieux valoriser son entreprise, d'aller chercher, je dirais, de minimiser son impôt. D'aller, vraiment d'aller chercher la meilleure valeur et c'est sûr que des gens comme nous, on est en mesure de, d'une part de les accompagner au niveau de la fiscalité, mais également de leur dire quel type d'acheteur ils devraient approcher parce que dépendant, de il n'y a pas un cas qui est identique. Nous, quand on regarde une valeur d'entreprise, on regarde également la capacité d'endettement et quelles sont les sources de financement que l'acquéreur éventuel pourra approcher. Parce que très souvent, on accompagne des acheteurs. Le monsieur veut vendre, il a parlé à sa banque, etc. etc. Donc,
3: euh, il, y a, il y a avantage à consulter.
1: Et toi, Jean-Pierre, quel est le conseil que tu donnerais?
3: Ben moi, je pense qu'au niveau fiscal, la clé du succès, c'est la préparation. Prévoir une période suffisamment longue, Gilles invoquait une période de 24 mois. Moi, j'ai besoin de ça minimalement pour m'assurer que si on veut utiliser notre exemption de gain de capital, qu'on s'assure de respecter tous les tests. Et euh, on n'a pas parlé encore des, des acheteurs potentiels, mais il euh, y aura peut-être une relève à l'interne. Il faudra voir, faudra évaluer. Donc ça, ça, ça demande de la réflexion. Donc du temps, laisser suffisamment de temps pour avoir une réflexion sérieuse et concluante.
1: Merci, Gilles Jean-Pierre. Vos conseils permettront sûrement à notre entrepreneur d'aller chercher les meilleures conditions possibles lors de la vente de son entreprise. Donc, merci et à la semaine prochaine.
0: La semaine prochaine, l'épisode « Je vais finalement vendre à l'interne » avec Éric Dufour, vice-président régional du Saguenay, Côte-Nord et responsable national du transfert d'entreprise, ainsi que Georges Laure, directeur principal en fiscalité au bureau de Saguenay-Lac-Saint-Jean.